0: Et dans le regard du Monde Afrique ce matin, une question, comment la relation entre la France et le Maroc s'est-elle à ce point dégradée Le journal se penche dans une série d'enquêtes sur la fracture de plus en plus nette entre Paris et Rabat. Bonjour Christophe Châtelot. Oui, bonjour. Trois enquêtes signées par votre collègue Frédéric Bobin, alors que début septembre, le séisme a paradoxalement aggravé cette fracture.
1: Ah oui, c'est le moins compliqué parce que si on regarde les, les attaques dans la presse marocaine qui se sont multipliées, notamment contre certains médias français accusés parfois à juste titre d'ailleurs de prendre un ton paternaliste, ce sont des attaques aussi qui visent le président Emmanuel Macron. En fait, son, son message aux marocains après le tremblement de terre a été perçu comme une forme de défiance au roi Mohamed VI, ce qui fait dire à un organe de presse proche de la monarchie, d'ailleurs, que leurs relations entre, je le cite, dans un long hiver. Rappelons que le Maroc n'a plus d'ambassadeur en France depuis le 19 janvier, c'est le jour où le Parlement européen a voté une résolution qui critiquait les atteintes à la liberté de la presse au Maroc. Le texte était notamment porté par le groupe parlementaire Renew, dirigé par un proche d'Emmanuel Macron. Ça a donc été perçu comme un coup bas piloté par l'Elysée.
0: Et vous tentez d'identifier les, les origines de cette rupture Le Monde évoque deux grands décrochages. Entre la France et le Maroc
1: Oui, il y a un décrochage que je qualifierais de stratégique qui a amorcé quand les États-Unis, sous Donald Trump en 2020, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'était en, en échange d'une normalisation des relations avec Israël. Et euh, depuis, en fait, le, le Maroc attend que ses alliés fassent de mêmes Sauf que la France a un autre agenda, notamment elle ne veut pas hypothéquer ses tentatives de réchauffement de relations avec l'Algérie qui, elle, soutient les indépendantistes du Front Polisario. Cette hésitation n'est pas comprise à Rabat. Il y a un autre décrochage qui trouve sa source dans la crise des visas. on en arrière, entre septembre 2021 et décembre 2022, la France a restreint drastiquement le nombre de visas accordés à l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et cette mesure a été levée, mais ça n'a pas été oublié par les Marocains qui l'ont vécu comme une, une humiliation, une décision vexatoire, en particulier les élites marocaines qui circulent jusque-là sans difficulté entre les deux pays. Et puis enfin, il y a le scandale du logiciel espion Pegasus qui a laissé des traces. Il y a un épisode assez révélateur que nous a raconté le romancier marocain Tarben Jeloul. Il affirme tenir du palais qu'Emmanuel Macron a demandé à Mohamed VI s'il avait fait écouter. Et là, je cite Tarben Jeloul. « Le roi a donné sa parole d'honneur à Macron, qu'il n'a pas cru. Il lui a manqué de respect. L'entretien s'est arrêté net, » nous dit l'écrivain. Et depuis, le dialogue est quasiment rompu, le, le roi aurait refusé d'écrocher son téléphone plusieurs fois lors d'appels du président français.
0: Et puis Christophe, un mot de cet autre aspect de ces enquêtes du Monde, vous évoquez l'évolution des stratégies d'influence du Maroc en France.
1: C'est-à-dire les réseaux d'influence que Rabat avait construits depuis les années 90, réseaux dans les sphères politiques, médiatiques françaises, c'est arrivé à un tel point qu'un ancien ambassadeur déplore une forme de, d'insensibilité, dit-il, de la part de l'Élysée. Si bien que le Maroc cherche la solution après son départ, le départ d'Emmanuel Macron euh, en 2027. Alors des figures de droite, d'extrême droite et de gauche sont courtisées. Bref, euh, la brouille est sérieuse et on se demande jusqu'où elle ira.
0: Christophe Châtelot, merci beaucoup. France-Maroc, les lésions dangereuses une série d'enquêtes signée Frédéric Bobin à lire sur votre site, lemonde.fr